0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Het is het begin van het Multatuli jaar. Een jaar waarin we een schrijver eren, Multatuli of Eduard Douwers Dekker. Een jaar waarin we veel over hem gaan zien, gaan horen en hopelijk ook weer gaan lezen en herlezen. Ik ga in gesprek met schrijver Arnold Grunberg. Hij hield een lofrede tijdens de onthulling van de gedenksteen van Multatuli in de Nieuwe Kerk. Een bijzonder moment, denk ik. Uh, ook wel bijzonder, denk ik, wanneer je zoiets schrijft en dat dan uiteindelijk hardop moet voordragen. En dan krijgt het werk vaak een heel andere vorm. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, het, was, uh, het voordragen was in zoverre ingewikkeld, omdat ik aanvankelijk toe had gekregen dat ik langer mocht praten. Ze dus ik me aanvankelijk gevraagd voor een lezing van ongeveer 40 minuten en het moest 20 minuten worden. Ik heb hem nog flink moeten inkorten, dat was redelijk veel werk. En als je zo'n kerk leest, dan ik heb ik wel vaak in kerken lezingen gegeven dan ben ik altijd heel erg bang het te snel lees. Omdat het natuurlijk enorm galm is en ik denk, oh, kunnen de mensen me nog wel volgen? Dus ik deed gewoon mijn best om uh, langzaam te lezen. En dat was wel een spannend moment, want ik citeer natuurlijk ook mulder tuli die een hele keer gaat tegen het Koningshuis. De koning zat op de eerste rij. Ze hadden de tekst niet gelezen, dus ik was benieuwd hoe dat zou worden gepakt. Maar ik geloof dat hij, dat zowel de koning als alle andere mensen dat uitstekend hebben opgenomen.
0: Was dat bewust dat hij de tekst niet had gelezen?
1: Uh, niemand heeft de tekst van tevoren gelezen. Ze hadden mij er niet om gevraagd, dat vond ik wel wel prettig. Ja, ik heb hem ook niet... Nou, de Volkskrant had hem al eerder en ik was gisteren ook nog in de talkshow op één. En die hadden ietsje van tevoren de tekst gelezen, maar in principe verder niemand. Nee, juist maar niet wilde, ik wilde voorkomen dat daar, maar dan ben ik ook heel blij, dat er enige manier en eh, mate van censuur zou worden uitgeoefend. Dus dat pleit toch wel, zowel voor de Nieuwe Kerk als, als ook voor koningshuis als voor um, het Natuurlijke Genootschap, dat ze mij daarin echt helemaal hebben gelaten en vertrouwd hebben.
0: Was dat voor jou heel duidelijk, welke boodschap je had?
1: Ik weet niet of ik één boodschap had. Um, ik wilde proberen... Er is natuurlijk over een middel... al zoveel geschreven en zoveel gezegd. Ik wilde proberen toch iets nieuws te zeggen. Tegelijkertijd vond ik het belangrijk om iets over zijn leven te vertellen. Omdat ik denk dat heel veel mensen ook details niet kennen. Ik, heb in... dus het, het was... ik had wel het idee dat ik alles mocht zeggen. Maar ik wist ook wel dat dit een lofrede moest worden waarbij ik vind dat de lofrede nog geen heilige verklaring hoeft te zijn. Dat is ook saai. Maar ik wilde, ik wilde, dat, dat wilde ik in ieder geval wel doen. Ik, vind het, ja, ik wilde hem natuurlijk niet door het slijk halen. Dat zou echt ongepast zijn geweest.
0: Maar het is even ongepast, zeg je in de lofrede ook, om hem als heilige te maken. En waarom is dat, denk je? Is dat juist omdat je dan de beweging eruit haalt... en hem dan maakt tot iets wat onaanraakbaar is?
1: Omdat hij geen heilige was... Dat is ook helemaal niet zo interessant. Ik denk dat, de heilige, ik denk dat er weinig grote schrijvers zijn die, heilige, die het leven van een heilige hebben geleid. Hij ook zeker niet. Wie wel? Kun je afvragen. Maar ik denk wel dat een behoefte bestaat een eenduidigheid. En wat hij zo geassocieerd is met de strijd tegen de onderdrukking van wat hij noemde de javaan. Um, is hij eigenlijk gereduceerd tot, tot een eenzijdig beeld van iemand die daarvoor opkomt. En um, zijn eigenlijk zijn schrijverskwaliteiten voor Ten gunste van zijn activisme, wat eigenlijk ook heel dubbelzinnig is, vaak. Omdat hij natuurlijk wel ook meedraaide in dat systeem. En eigenlijk het systeem aan zich niet zo verwerpelijk vond. Hij wilde het ook gaan corrigeren, zodat de innemende bevolking... tussen aanleidingstekens een beter leven had. Maar hij zei ook letterlijk, van, ja, als we zo doorgaan, verliest Nederland zijn kolonie. En dat was helemaal niet voor. Dat ook heel begrijpelijk is vanuit het oogpunt van die tijd. Maar ik denk dus dat je hem echt onrecht doet... Trump puur als een politiek activist... En neer te zetten. En daarnaast heb je ook allerlei opvattingen, bijvoorbeeld over de grondwet of over het uh, parlementaire systeem, democratie, die, mensen, die heel veel mensen tegenwoordig echt uh, voor verwerpelijk zouden houden.
0: Heb je zelf nog moeite gehad om je positie te bepalen ten opzichte van het werk?
1: Nee, ik vond het wel. Het, wat ik probeerde duidelijk te maken, is ook dat het zo ingewikkeld is. Omdat het anders dan zijn, zijn tijdgenoten uit, uit andere landen, zoals de grote Russen, Fransen, Flaubert, Balzac, um, schreef je eigenlijk geen romans. Het is een werk daardoor heel moeilijk doordringbaar. Ook omdat zelfs Max Havelaar is een buitengewoon, is best wel een ingewikkeld boek. Omdat je een aantal uh, vertellers hebt. Um, het is niet, je wordt niet, er, zijn, er zijn verschillende personages. Je wordt steeds echt weer eruit gehaald. Niet voor niet zeggen uh, mensen ook vanuit dat deel van, van het boek vond ik zo geweldig. En dat geldt natuurlijk meer op, ook heel erg voor de rest van zijn oeuvre Met al zijn ideeën die heel erg onevenwichtig zijn. En dat probeert ook duidelijk te maken dat het eigenlijk een wonder is dat hij zo goed, dat hij zo beroemd is geworden. Dat hij zoveel aanzien heeft gehad. Omdat hij zichzelf ontzettend moeilijk heeft gemaakt. In zijn werk en in zijn leven ook. En ik denk dat hij daarmee ook de lezer moeilijk maakt. En tegelijkertijd is dat ook de charme en het, en het belang van zijn werk. Is dat hij natuurlijk was volstrekt, ook qua vorm, volstrekt origineel.
0: Lof willen spreken over iemand. of um, bewondering hebben voor iemand. Is het fijn als het grijpbaar is. Als we kunnen zien wat we mooi vinden. Was dat voor jou dan ook moeilijk om te kijken wat je mooi vond? Want je, nu spreek je erover alsof dat eigenlijk die chaos die hij presenteert, dat je daarin al meteen de schoonheid ontdekte. Maar heb je daar zelf ook een zoektocht in gehad?
1: Ja, zeker. Zeker niet meteen. Toen ik moest natuurlijk op scholen, uh, wilde moest lezen, vond ik het eigenlijk vreselijk.
0: Moeilijk natuurlijk als je iets moet lezen.
1: Ja, ik moest. Ik, 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 had, ja, ik kreeg een zesje voor mijn werkstuk. Uh, toen ik toen nog heel erg mijn best deed op school, relatief. Maar nee, ik, ik had niet heel veel, ik het, het, ook niet die hele, column, het, die hele geschiedenis van Nederlands-Indie interesseerde me op dat moment nauwelijks. Ik had niet heel veel affiniteit met, met zijn werk. Dus dat is, is gaandeweg gekomen. Eigenlijk begon het toen ik in 2009 een groot stuk over hem schreef voor NRC Handelsblad. En Toen ben ik met hem gaan verdiepen. Toen dacht, ja, dan zie je toch nou ja, zijn humor, zijn stijl, zijn vernijn. En de hartstok van Medi dat toch allemaal consequent... Er zit natuurlijk ook in een enorme hartstok om steeds maar weer om maar door... Ja, die wens om gehoord te worden die, en de beelden die die oproept, de, ja, de, dat, is wel, dat is wel redelijk dat is wel, dat, dat, dat is wel uniek. Maar het is inderdaad heel moeilijk de vinger op te leggen omdat je hem ook weer onrecht doet als je zegt hij is alleen maar een stilist. Want dat is ook weer niet waar. Het gaat niet alleen maar om de stijl. Het gaat om, om alles samen. Het gaat inderdaad om die tegenstrijdigheden.
0: Uiteindelijk heb je daar wel je weg in gevonden. Zijn er bepaalde dingen die je daar dan bij helpen... om uiteindelijk in zo'n weerwar van allerlei ideeën... om dan uiteindelijk toch een pad te vinden?
1: Nou, de biografie van Dick van den Meulen heeft me wel heel erg geholpen. Was een dik boek... in de lange versie van mijn lezing... zeg ik ook eigenlijk, dat, lees dat als een roman. In tegenstelling dat heel veel. Maar door, door toch iets meer van zijn werk te begrijpen... door het beter te kunnen plaatsen in de tijd... iets meer van zijn leven te begrijpen, sorry... beter te kunnen plaatsen in de tijd... En ook te zien dat het natuurlijk ook een enorm oeuvre is, naast Max Havelij, dat het eigenlijk zo'n klein deel onderdeel is van zijn werk. Begrijp je hem beter, en dat voelt in minnebrieven, dat heb ik ook geprobeerd uit vroeger over te spreken gisteren. Dat ik een heel mooie, en integrerende tekst vind. Daar, daar raakt hij me eigenlijk heel erg en daar komt hij ook heel dicht bij. Bij wat mijzelf nu ook nog, niet dat, dat, dat de onderdrukking van Diawaan mij totaal niet mee bezighoudt of niet bezighoudt. In tegendeel, dat is op het bepaalde manier ook nog steeds heel, heel belangrijk nu. Maar in die middenbrieven waar het gaat om liefde, om zoeken naar waarheid, om uh, een vrouw en een geliefde. Of dat nou een aardse geliefde is of een idee doet er niet zo toe. Dat vind ik heel erg interessant hoe hij dat beschrijft en met hoeveel humor dat beschrijft. En ook die eigenlijk ook steeds weer alle kanten hebt. Hij schrijft niet alleen zijn eigen brieven. Hij laat ook zijn geliefdebrief aan hem schrijven, laat zijn vrouw. Het wordt een hele rare driehoek die, die ik heel interessant vind. En juist omdat zoveel stemmen te horen zijn, maakt het ook duidelijk hoe... Subjectief het is van wel, het hoeft, hoe het ervan afhangt, je perspectief bepaalt op je positie, hoe je ernaar kijkt. Het
0: lijkt wel zo ook, als je vertelt dat er zoveel stemmen zijn, dat dan uiteindelijk je eigen stem daarin ook al heel belangrijk wordt. Dat je daar heel mee, erg mee wordt geconfronteerd.
1: Als lezer. Ja je wordt wel met je eigen subjectiviteit geconfronteerd. Maar dat geldt denk ik voor welk boek je ook leest. Je leest altijd uh, met je eigen geschiedenis. Je probeer ook, niet dat ik heel vaak les geef, maar als ik op universiteiten ben of op scholen. Zeg ik ook altijd, als je een boek leest en je betrekt het niet op je eigen leven, is het, leven me, is het lezen voor mij bijna een zinloze bezigheid. Als je doet alsof het niets met jouw leven te maken heeft. Waarom zou je dan lezen? Je leest, ben je toch? Omdat je ook iets over jezelf en je wereld wil begrijpen. En is het alleen maar verf van je houdt, dan maak je het lezen eigenlijk een schade. Ik vind het altijd jammer als de lezer begint met lezen met een hele moralistische kijk: van oh, wat is dat? Een afschuwelijke personage, of dat zou ik nooit doen. Ik vind het altijd mooi, en dat probeer ik ook in mijn eigen werk, toch de lezer te verleiden om zich ook te identificeren met, met personages met wie hij zich misschien niet zou kunnen identificeren. Of door het boek, iets in hem, of haarzelf te ontdekken wat, wat de lezer heeft weggedrukt. En ik denk dat, dat Multatuli multatuli daar ook, ook erg goed in is. Juist dat hij inderdaad vaak tekeer gaat tegen het publiek en tegen de lezer. Dwingt hij ook de lezer eigenlijk um, zich af te vragen wat wat dat nu is, lezen. Ja, wat ik gisteren ook zei, hij, hij verwijt de beroepsschrijver behaagzucht. Dus ik denk dat je na het... Je is natuurlijk heel veel iedereen wil behagen, Maar er zit, zeker als schrijver, zit er ook iets gevaarlijks in als je dat uh, doet.
0: Je hebt het over het gevaar van het onschadelijk maken van het werk. Dan zeg je eigenlijk dus ook onbewust of bewust... dat een werk eigenlijk een beetje schade aan moet richten bij de lezer.
1: Ja, dat heb ik zelf wel eens gezegd, ja. ja. Heeft dit
0: werk bij jou enige schade aan gericht?
1: Dat jullie... Ja, euh, nou ja, wat ik gisteren zei, van dus die ongelukkige liefde die wordt beschreven en dat je daar dan een voor krijgt, dus dat hele proces van de economisering of de economie van het schrijven, dat heeft me natuurlijk wel doen, even ook doen, heeft, het heeft mij gedwongen om nog kritischer naar mijn eigen werk te kijken en te kijken van wat doe je eigenlijk als je of een column schrijft of een roman, in hoeverre gebruik je je eigen leven, gebruik je levens van mensen om je heen? En, en, Welke, nee, welke offers breng je daar? daar je? Of wat openbaar je? En wat, waarom doe je dat? Ja, ik denk dat... dat ik hoop toch wel dat... Ik, ik, ik vind het een, een schadelijke opvatting... Als je het dat als het literatuur alleen maar goed voor je is. Een soort vitaminetabletje. Ik denk dat het wel potentieel gevaarlijk kan zijn. Want het gevaar maakt een onderdeel uit van de schoonheid. En is ook noodzakelijk om het iets te laten zijn. Als het alleen maar goed is, is het ook saai. Dat is toch onbelangrijk, denk ik.
0: Zoek je eigenlijk onbewust naar iets wat je, wat je ja, raakt, is misschien ook niet mooi, mooi om dat zo te zeggen, maar iets wat je een klein beetje um, op een verkeerde been zet en daardoor anders doet denken. Maar je zegt ook dat je daardoor um, uh, zelfkritiek, dat dat groter wordt, dat je je eigen werk anders durft te bekijken. Kan je dat doseren, dat je het niet in de val loopt van alles bekritiseren van jezelf?
1: Ja, ja ik denk het wel. Um... Kijk, je begint met schrijven omdat je een bepaald soort zelfvertrouwen hebt. Dat je denkt, ik heb iets te zeggen en ik kan iets. En dat is het uitgangspunt. Dus er moet wel een soort basis zijn van, van zelfvertrouwen of overmoed. Dat kan natuurlijk ook zijn. Als die dan niet is, wordt het moeilijk. En vandaar kan je wel die overmoed of die hoogmoed, kan je dan wel weer... Kan je daar wel wat deukjes in, in, in maken of kan je er wel met een mesje over krassen. Maar er moet wel, die basis moet er wel zijn, want anders val je ook in lethargie. Dan denk je, het is allemaal... Um, die kan niets meer. Nee. Dat is natuurlijk ook het mooie, toch, aan de literatuur, waarvan vaak aan het lezen van, van schrijvers, dat je ook wel weer denkt: oh, maar dit, dat je ook wordt gesterkt. Dat je denkt: dit, ik kom op ideeën hierdoor, of soms dit kan ik beter, of dit kan ik ook, of dit is. zo slecht is het niet wat ik doe. Dus het is zeker niet alleen maar iets negatiefs, dat je alleen maar zelf twijfel hebt, maar je wordt wel gedwongen nog kritischer naar je eigen werk te kijken. En dat, vind ik, dat vind ik alleen maar goed. Maar na die zelfkritiek, op het moment dat die omslaat in lethargie of zelfhaat of depressie, om groot woord te gebruiken, dan, wordt het, dan heeft het eigenlijk het tegendeel. Dat is een effect dat ik helemaal niet op de lezer of zelf te lezen zou willen hebben. Ik, vind, ik wil de lezer wel op andere ideeën brengen en mag, de lezer mag ook best wel wanhopig worden van mij.
0: Een klein beetje lijden?
1: Ja. Ik denk dat lijden bij het leven hoort. En dat, dat alle kunst ons een beetje doet, kan doen lijden. En dat die homeopathische doseringen zijn ook heel goed. Maken ons sterker. En brengen misschien verdriet van weer in herinnering wat wij we hadden weggedrukt. En wat we, daar, wat we via die kunst kunnen verwerken of kunnen voelen. Nee, een beetje lijden is helemaal niet erg. Een beetje, dat geldt als ook voor u. Bedoel, het lachen... Ik hou er ook heel erg van toch, om een lees aan het lachen uh, te brengen. Dat hoort, dat hoort er ook bij.
0: En het lijden zit natuurlijk een beetje in de, in de naam Notatuli ook al besloten. Dus daar worden we eigenlijk al... Ik
1: heb zelf ook over zijn eigen lijden met, met, met ruimhartigheid geschreven. Ja, over het onrecht dat hem is aangedaan. Is hij bijna net zo... Um, ja, is, is hij, schrijft hij bijna net zoveel. En is hij bijna net zo... Hoe moet ik dat uitdrukken? Ja, is hij gewoon eigenlijk net zo gepassioneerd over zijn eigen leiding ...als over het lijden van, van de Javaan.
0: Ken je jezelf ergens een beetje in hem tijdens het lezen?
1: Zeker, ik ken ook eens... Ja, ja, ja. In... Uh, nou, dubbelhartige is een relatie met de lezer. Dat hij aan de ene kant toch door die lezer gelezen wil worden... ...en tegelijkertijd die lezer ook verschrikkelijk vindt... ...omdat hij steeds de verkeerde redenen wordt geprezen. Um, in zijn moeilijke omgang toch met, met, met de herkenning die hij kreeg... ...in zo'n moeilijke, moeilijke verhouding met, met geld in, in als, al, het al te menselijke van me dat jullie zeker kennen ik denk, in de lange versie schrijf ik ook dat, het, dat zijn leven die biografie van de Meulen van Van de Meulen eigenlijk ook zo'n troost is denk ik voor iedere schrijver want je dan kan zien dat, dat de grootste schrijver van Nederland zoals hij wordt beschouwd, ik denk terecht dat hij met dingen heeft geworsteld waar wij allemaal nog steeds mee worstelen ik moest ook heel erg lachen dat hij dan brieven schrijft aan meisjes en dan brieven terug krijgt van die ouders of ze of hij hun dochter alsjeblieft met rust wil laten. Dat is natuurlijk hilarisch. Nee. Niet dat ik dat heb gekregen van ouders, maar toch.
0: Ja, we hebben het nu ook de hele tijd over die, um, wat je ook al noemde in je lofreden: die waarheid, uh, de behoefte om waarheid uit het werk te halen. Van wat lezen we nou? Wat is mijn waarheid? Hij is daar heel erg mee bezig, want dat is iets wat hij, wat hij najaagt en wat hij heel belangrijk vindt. Hoe heb jij dat uiteindelijk een plek gegeven in de manier waarop je naar het werk kijkt, die waarheid?
1: Nou, ik heb geprobeerd ook in mijn tekst duidelijk te maken hoe belangrijk, hoe, hoe nauw verbonden het begrip waarheid, het zoeken naar waarheid. En voor me natuurlijk was met, met schrijven, met literatuur en ik denk misschien ook zelfs met leven. En in, dat, in die zin is dat, dat denk ik echt, dat hij, ook, dat, dat, dat hij ons leert dat lafheid voor een schrijver een slechte eigenschap is. Dat je ergens voor moet staan. Voor je eigen opvattingen, ook al dat je je best mag vergissen, dat zegt hij ook ergens letterlijk. Het is, de schrijver mag zich vergissen als je maar in zijn eentje vergist. En niet beter, beter jezelf helemaal vergissen dan half meegaan met, met de massa. Ik heb geprobeerd te laten zien hoe, hoe duidelijk die waarheid is en ook hoe ongrijpbaar die waarheid is. Dat zo'n figuur als Fancy, op wie die dan verliefd is, dat het ook kan worden gezien als een metafoor voor waarheid. Dus dat op een stel van film glipt. Maar dat je, wel, dat je wel altijd weer leugen en waarheid van elkaar moet scheiden. Ik denk dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat wat je schrijft, ik, ik zou het verschrikkelijk vinden als ik dingen zou schrijven die... Bijvoorbeeld, in een roman is dat anders, maar in een column. of over jullie die ik niet echt meen. of die ik denk, ja, nu schrijf ik dingen en ik leef een mijn leven. Dat zou ik zo hypocriet um, en naar geest vinden en eigenlijk aliterair. Dus daarin, daarin kan ik mee dat vinden. En ik denk dat hij dat ook heeft gedaan. Dat, dat, dat je moet schrijven waarmee je echt. Wat, wat jouw worsteling is. En niet denken van, nou, dit. Ik denk dat je als lezer altijd voelt als iets. ...als er niets op het spel staat... ...of als ze er schrijver ergens over iets schrijft... ...wat hem niet echt boeit... ...waarvan hij denkt, daar moet ik over schrijven. Dat proef je. Dat voel je. En, en Milton heeft consequent natuurlijk... Ja, zijn hart gevolgd klink, klinkt zo plat... ...maar hij heeft zich weinig aangetrokken... ...weinig van andermans mening... ...en is consequent zijn eigen... ...zijn eigen intuïtieve... ...zijn eigen intuïtieve voorliefde heeft.
0: Je zegt, mag wel, je mag wel fouten maken... Maar er is dus ook een punt waar wanneer we het over waarheid hebben, dat je geen fouten mag maken.
1: Ik denk dat je altijd moet dat je altijd moet proberen te scheiden wat waarheid en wat leugen is. En dat je, daar, dat je dat soms, dat die waarheid ons ontglipt. Dus dat je die niet altijd. Ik denk dat je niet kan zeggen dat waarheid niet bestaat, maar dat die niet altijd zichtbaar is. Of dat het een voortschrijdend proces is. Het ligt ook aan waar we je praat. Soms zijn dingen heel duidelijk waar en niet waar. Um,
0: Lijkt het een zoek, zoektocht waar je eigenlijk niet, niet mee kan stoppen. Dat je daar constant mee bezig bent, die discussie.
1: Een discussie klinkt als een maatschappelijke discussie. Ik denk, voor jezelf, kan je daar is het een constante zoektocht? Maatschappelijk gezien ook. Maar ik, daarbij geldt dan wel weer dat je dat het weinig zin heeft. Het heeft het is, de maatschappij bestaat ook bij de creatie van vertrouwen. Dus bepaalde dingen. Als je al het vertrouwen ondermijnt, kom je terecht in verschrikkelijke hier die ook. Die, die wat mij betreft heel duidelijk onwaar zijn. Dus je kan ook zeggen dat op het moment dat alles te veel klopt... als het systeem wat je voor jezelf bouwt te kloppend is... dat je dan bijna zeker weet dat je niet meer met waarheid te maken hebt. Maar met een systeem dat dingen kloppend wil maken... en dat daardoor eigenlijk ook elke mogelijkheid om te verifiëren ondermijnt. Ze is een toch omdat je altijd weer moet verifiëren. Omdat je altijd weer moet afvragen, klopt dit? Klopt dit toch wat ik nu zeg? Ook als ik met jou in gesprek ben, probeer ik toch... het is ook een gesprek, ik zeg dingen... Ik denk, terwijl ik praat, hoe ik weer voor mezelf na te gaan, klopt dit nog wat ik zeg? En is dit, is dit waar, sta ik je achter.
0: In die zin is eigenlijk literatuur, of als het een literatuur is, die voldoet eigenlijk aan de eisen waar we het over hebben eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat, dat, dat zo'n systeem wat je misschien soms te strak maakt voor jezelf, dat dat even doorbroken wordt. Dus daar is literatuur dan ook goed voor?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Dus eigenlijk gaat het om dat je systemen die je voor jezelf hebt gebouwd. Of die anderen voor jou hebben gebouwd. Dat die even van de andere kant worden bekeken. Dat die in twijfel worden getrokken. Dat bepaalde zekerheden worden ondermijnd. Zonder dat er nieuwe zekerheden voor de plaats komen.
0: Denk je dat Multatuli de boeken die hij schreef. Daaraan kunnen bijdragen. Wellicht ook voor de volgende generatie. Als ze goed en, en secuur lezen.
1: Goed en secuur lezen. Ja zeker. Hoe moeilijk. Um, ik denk dat je, toevallig was Saskia Pieters die ook noemde, Nelandica die ook een studie aan die studie heeft gewijd, die meelde me vanochtend waar ik dacht om een nieuwe selectie te maken uit CDB. Ik denk dat je eigenlijk zo'n werk, nu, dat je het opnieuw moet ontsluiten. Dus dat je een selectie kan maken uit, um, nou ja, uit al die ideeën die hij heeft geschreven. zegt dit is wat wij nu het beste vinden. Dit zou je moeten of kunnen lezen. Um, ja, ik denk, ik denk wel degelijk dat hij dat ...die lezen heel veel te zeggen heeft. Als gisteren was ook iemand die zei... ...ik lees een dertaling de van Multatuli. Het is natuurlijk 19e eeuws Nederlands. Dus dat, Aan de ene kant vind ik dat jammer... ...maar ik ben ook geen puritein. Als dat de manier is om Multatuli weer... Um, ...ja, zit, om dit soort te brengen... ...dan is dat ook prima.
0: Zo groot is het belang dus eigenlijk?
1: Ja, ik, ik ben... ...ik moet eerlijk zeggen dat er schrijvers zijn... ...van wie ik nog veel meer hou dan Multatuli hoor. Maar um, kijk, het is niet voor niets... ...wordt hij de grootste Nederlandse schrijver genoemd. Dus als je wil weten wat... Als je het over Nederland hebt, als je het ook zegt dat nou, er zoiets als Nederlandse cultuur... dan kom je, kom je, kom je eigenlijk niet om de heen. Dus als je wil weten van in wat voor land leven, dan... Ik denk om te weten wie je bent, terwijl ik mezelf helemaal niet in de eerste plaats Nederlander voel... en ik ook zelf geloof dat, dat, dat je het hele idee van een staat, want dat is een andere discussie misschien achterhaald is. Maar toch, als je ook veel wilt weten, dit, dit is, als je, je eigen cultuur beter wil begrijpen... Dan, dan is de lezen wel, wel heel belangrijk.
0: Een hele mooie mogelijkheid natuurlijk om jezelf uit te dagen en juist de literatuur te omarmen, denk ik.
1: Zeker. Ik bedoel, als het goed is, leidt lezen altijd op meer lezen. Dus is het natuurlijk kom je ook weer op bij andere schrijvers.
0: En als je nu terugkijkt naar het werk wat je gemaakt hebt en het gesprek wat je op gang brengt daarmee. Wat neem je zelf mee in je werk?
1: Als ik kijk naar mijn eigen werk, wat ik zelf meeneem in mijn werk. Nou ja, ik denk dat, je, dat, dat, dat ik het heel, dat is heel belangrijk is dat je jezelf niet herhaalt. Dat je altijd weer een stap verder gaat of iets nieuws probeert of iets anders doet. Dat je niet alleen maar denkt, oké, okay, dit, dit heeft gewerkt, dit ga ik nu voortzetten. Ja, het eindige is natuurlijk dat, is dat, dat je op het moment dat je... Ik heb een paar weken wel verdiept, echt verdiept en geleefd hebt nodig natuurlijk... dat je dan verder kan en verder wil. Dus het houdt nooit op, het is niet echt een afsluiting. Het is altijd, ja, dat je denkt, ik ga er nog mee verder. Als je echt ergens in verdiept, laat het je niet los.
0: Dat is misschien wel de kracht van een goed werk.
1: Of van overgaven. Toch, ik denk als je iets doet, misschien is dat ook wel wat nuttig wat ons leert. Dus als je iets doet, kijk je dat, je kan, en dat nou, nou je wel met liefde te maken. Je kan dingen liefdeloos doen. En liefdeloos doen is ook slordig doen of halfslachtig of niet nauwkeurig. En ik denk als je, het, het, als je iets liefdevol doet, dan, dan gaat het je ook steeds meer interesseren. Dan laat het je ook niet los. Dan is het niet, nu is het afgesloten, nu hebben we deze lofreden gehad, nee, natuurlijk, we Gaan ga me weer met andere dingen bezighouden. Ik ga ik deze lezing nog uitbreiden voor een tijdschrift. Maar dit is zeker niet het einde van, van mijn relatie met Multituli. Met
0: nou, in ieder geval heel erg veel dank voor het schrijven van deze lofrede. En het op gang brengen van een verhaal wat zeker nog niet af is. En uh, heel veel plezier met alles wat je hieruit meeneemt in het volgende werk wat je gaat schrijven. Dankjewel.
1: Dankjewel.